0: We praten van 19 juni. We gaan het Nederlands zelf al bespreken. Voornamelijk met de Sjoerd Mossou, algemeen dagblad Jeroen Elshoff van de Nederlandse Omroepstichting. En onze eigen Marciano Vink die optreedt als uh, fitte wissel.
1: Ja, maandag. absoluut. Die andere zit in, uh, in Denemarken Zeker, geloof ik. Zeker,
0: het is uh, van de vakantie aan het genieten. Uh, de traditie schrijft wel voor dat je mag aftrappen met, uh, met een moment van het weekend wat jou is opgevallen.
1: Ja, ik heb uh, twee dingen. En dan begin ik uh, met het leuke. Uh, dat is dat uh, Van de Grote Vier, en dat is uh, Van Persie, Robbe, Snijder, Van de Vaart, dat nu alle vier de zonen, en, en um, Robbe heeft er zelfs twee bij Groningen lopen, nu bij een BVO zitten en um, ook drie daarvan dus eigenlijk bij de club zitten waar de, de vaders ook zijn begonnen. Mm -hmm. Dus dan heb je met Damjan van der Vaart, het verleden van uh, Rafael die heeft uh, nu tekend bij Ajax en die gaat volgend seizoen bij Ajax beginnen. En dan heb je natuurlijk uh, Robben, die heeft er twee. Volgens mij Luca en Kai. En die gaan ook vanaf volgend seizoen bij FC Groningen. hoe Kan het ook anders. En uh, nou ja, de enige dan is dan, uh, Wesley Sneijder, zijn zoon Jesse. Die, uh, die speelt volgens mij bij FC Utrecht. Maar wie maar weet, die
0: tellen we gewoon mee. En Shaquille van, van, van Persie Fijn. bij Feyenoord. Maar Dat vind
1: ik wel superleuk. Dus over een aantal jaar zou je zomaar weer een, een opstelling kunnen krijgen... Maar stip, de jij, de
0: stip jij dit nu aan als een baken van hoop na het zien van de helft dat van de <laughs> afgelopen... Uh, nou ja, wedstrijden. weet je, je
1: moet toch ergens een hoop vandaan halen. En uh, ik, ik las dus uh, dat uh, Damian, ik, had, ik heb hem zien spelen afgelopen zaterdag. En ik las ook dus dat hij na de wedstrijd uh, een gesprek had gehad. En dat vader een, een traantje had gepinkt, weggepinkt. Dus uh, wat dat betreft uh, superleuk. En ja, ik, ik hoop, natuurlijk voor die gasten, en, en geen druk opleggen of wat even. Maar ik hoop wel, het zou wel fantastisch zijn dat als, als je over vijf jaar de opstelling van het Nederlands elftal kijken je je, en, je en je ziet die vier namen weer Het staan. is ineens
0: weer 2005, dat zou wel Ja, zijn, dat, ja. Zou,
1: dat zou fantastisch zijn. Ja, dus wat dat betreft superleuk. Ik zou wel wat verwachtingen scheppen als je die namen ineens een in elftal bij elkaar ziet. Ja, hè? Nou ja, dan denk ik toch weer terug aan die zweefduikkopbal, mm -hmm. eh, die klets eh, die van eh, snijden tegen Brazilië. Dus wie weet komt dat ooit terug, maar wel superleuk dat die gasten eh, ja, bij die profclub zitten. Ja, dit... En uh, nou, het minder leuke, dat is natuurlijk het uh, ja, Nederlands helftal. Voor mijn gevoel is het weer allemaal een beetje terug bij af. De periode voor Koeman 1, laten we het zo zeggen... Uh, zoveel onduidelijkheid. Uh, spelers die weer voor de camera komen en dan eigenlijk zeggen... ja, ik hoop dat het wel beter gaat. Ja, we moeten dit analyseren. Ja, we moeten de video beelden. Ja, we moeten erover praten. Ja, wat je op het veld ziet is dat er totaal geen bereidheid is. Er is, ja, bij vlagen, soms zie je het. Maar er is heel weinig communicatie. En dan vraag ik me echt af of dit een generatieding is... of dat het ook echt uh, iets is wat je deze jongens nog wel bij kan brengen. Uh, je ziet dat er gewoon afspraken misschien niet nagekomen worden.
0: Nou, maar Jeroen, hoe heb jij daarna gekeken, de Nederlands helft al? Jullie hebben het uitgezonden natuurlijk.
2: Ja, nou ja, ik, ik heb dan commentaar gegeven bij de eerste helft zelf tegen Kroatië. Moet je eerlijk zeggen, dat, uh, dat is nu bijna iedereen vergeten... omdat er daarna natuurlijk de boel inzakte. Maar die eerste helft tegen de Kroaten, daar kreeg je nog best wel een gevoel bij... van hé, hey, er zit iets fris en iets fruitigs in. In de variatie die ze probeerden op aanvallend gebied... en met wat uh, ja, tactische dingetjes, ook geen hogere wiskunde het inschuiven van... Geertruiden, maar het gevoel wat er natuurlijk overblijft was. Uh, zeker die eerste helft van gisteren. Maar wat nog het meest bij mij is blijven hangen. Nou, jij hebt het over de bereidheid van de spelers. Is de manier waarop de bondscoach er gisteren na afloop bij zat. Want dat heb ik toch zelden van deze bondscoach gezien. Uh, Keihard voor zichzelf, voor het elftal? Ja, hij was eigenlijk heel hard voor het elftal via zichzelf. Want ja. het, het is heel handig wat hij doet. Uh, hij zegt: ik, ik neem het mezelf kwalijk. Maar wat hij eigenlijk zegt is. Ja, ze hebben, ze hebben zo slecht gepresteerd doordat ze niet zo goed hebben geluisterd... of dat de afspraken niet goed zijn doorgekomen. Het was, het was bijna psychologisch uh, ja, interessant om te kijken naar wat hij nou precies wilde hiermee. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik ben ook wel een, een beetje, uh, nou niet verbazen of wat je zegt... maar ik vraag me wel of je hebt, dus, je hebt de generatiebereidheid. Maar een, een aantal van deze jongens konden dat een paar jaar geleden wel opbrengen... in die eerste ja. periode Koeman. Dus ik weet niet of je het aan een generatie maar kan lijken.
1: Ja, ik, ik, he, ik bedoel zijn. het communiceren. Dus bereidheid, dat, dat, dat is generatieloos. Maar het communiceren met elkaar. Dus van tevoren, kijk, je, je bent een week... Zitten ze bij elkaar? Ik heb gehoord dat ze één keer per dag trainen. en voor de rest van de tijd loop je misschien bij elkaar binnen. En dan kan het toch zo zijn dat Dumfries tegen Malen zegt: Hé, hey, luister, als mijn uh, speler naar, naar het middenveld toetrekt, ga ik mee, dan moet jij 100% mee. Of, ja. dat Malen, of dat Dumfries ah, ja. tegen, ah, ja. tegen Wiever zegt luister, als hij het middenveld in komt, pak jij hem op... dan kan ik in de zone, want zij hebben een hele gevaarlijke linksback... die ik heel goed ken. Dat zijn toch van die dingen die je dan met elkaar afspreekt.
0: Ja, nu, nu zit je al heel diep in die... Nou, maar het gaat wateren, er bij mij om het communiceren, dan, want zeker? je ziet
1: het op heel veel vlakken... zie je binnen het spel van het Nederlands elftal... dat eigenlijk ja. de spelers maar, maar wat doen. Maar, maar Sjana, ja, maar is er als er je... ook kwaliteit... Ja, maar, Kijk,
3: nou, dit is toch al heel vaak geconstateerd. D dit is toch precies de reden waarom... en heeft niets met het systeem te maken... voordat we daar weer in vervallen dat Van Gaal zei, je moet ze alles aanreiken. Je moet ieder detail tot, tot in de puntjes doorspreken... want ze kunnen niet zelf die situaties herkennen. Maar dat kan, zo, dat
0: dat... kan de gemiddelde voetbalsupporters toch bijna niet voorstellen... dat daar
3: ja, maar, internationals heb... staan die, die, die nee, dus alles voorgekoud moeten krijgen. Nee, blijven. maar wel op dat niveau. Als je tegen die toplanden speelt... kijk, dat, dat is niet zo'n probleem als je tegen Griekenland of ja. weet ik veel welk modaal land Noorwegen... Daar komt nog wel uit, uit met deze kwaliteit. Maar tegen toplanden is het gewoon niet goed genoeg. En, en het is ook al in eerdere fase gebleken. Ze kwamen iedere keer achter. Kregen te veel tegengoals. Het yes. was veel te kwetsbaar. En nu gaat... Ja, Koeman heeft vanaf het begin gezegd... sinds hij Vergaal opgevolgd heeft... ik denk dat het anders kan. Dat wees hij natuurlijk op het WK. Wat natuurlijk niet om aan te zien was. Maar wat wel een reden had dat ze mm -hmm. zo voetbalden. En nu heeft hij zich... eigenlijk ben ik bang... en ook een beetje klem gezet aan mij... Sorry dat
0: je onderbreekt, maar heeft hij toen ook niet in een bijzinnetje gezegd... dat systeem van Van als 5-3-2 is ook iets waar we tegen toplanden eventueel wel op kunnen terugvallen? Ja, van mij
3: mag hij. Van mij mag die trainer spelen zoals hij wil. Al speelt hij met zes verdedigers of, of met, met vier, maakt niet uit. Maar hij heeft wel heel duidelijk uitgesproken, steeds opnieuw. Ik denk dat het anders kan. Hè, het werd gespeeld aan Feyenoord, hè, die, die dynamische voetbal van Feyenoord. Sipke Hulshof erbij gehaald. En daarmee zet je jezelf natuurlijk wel een beetje klem. Als je dat heel nadrukkelijk zegt mm -hmm. en je komt er dan vier wedstrijden achter dat dat eigenlijk niet functioneert, dat het eigenlijk niet werkt. dan ja, dat maakt het niet makkelijk. Maar ja, kijk, ja. Ja, ik, ik heb er niet... Marciano heeft er meer voor geleerd dan ik. Maar ik vind eigenlijk,
2: je hebt het over kwaliteit, maar als jij spelers ook nog eens dingen laat doen... Waar ze misschien in de kern wel niet zo goed in zijn, zoals Daniel Malen die uh, tegen Kroatië... waarvan we verwachten dat hij misschien een hele wedstrijd achter Peris iets aanloopt... of gisteren de hele tijd achter een linksback. Kijk, hij moet meer doen bij die goal, maar als hij in Duitsland uh, top is bij Dortmund, een, een half seizoen... dan is een van zijn uh, voornaamste taken niet het meelopen met zijn back, want dat nee. vangt het elftal anders op. En zo kan ik nog wel drie, vier ja, dingen daarom... doen waarvan ik denk, ja, je, natuurlijk... Uh, uh, moet hij dat misschien doen. Maar je kan ook proberen spelers in hun kracht uh, te ja, maar, zetten. Maar, maar, door... Sorry,
0: maar de, uit, uit de uitlatingen van Koeman de afloop bleek wel heel nadrukkelijk... dat hij daar gewoon verzaakt had, toch?
2: Ja, Nee, maar hij verzaakt <tus> misschien wel. Maar je zou kunnen zeggen, oké, okay, uh, we hebben Donny Malen nu als rechtsbuiten. Wat is de kracht van hem gebleken? Dat is aanvallende acties maken en op die manier uh, scoren of voor diepgang uh, zorgen. En wat de mindere kant is van Donny Malen, dat is toch geen groot geheim... is het dat, hij, uh, dat hij voortdurend mee moet met zijn... Uh, Hey, Met maar, zijn man. Ja, ja, die dat, komt nu wel in twee wedstrijden. Wel,
3: dat vind ik wel een ongelooflijk detail. Ja, maar, da, da, da
1: maar zijn het is details, niet, als je vier, ideeën, drie of
2: vier van dat soort details hebt, Sjoer... Sure, dan, dan kan je niet spreken van een elftal dat in balans is, toch? Ja, nee, maar
1: als jij Sipke de erbij had... en je wil zeg maar, het systeem van Feyenoord, wat heel succesvol is... en eh, met slot, ik zeg het er met nadruk bij... Hè, die inschuivende bek bij Feyenoord, in dit geval inschuivende laatste man... Dan, dan is het wel zo dat als je naar de beelden van Feyenoord kijkt... dan is het wel een bepaalde dynamiek en bereidheid waardoor dit systeem kan werken. Mm -hmm. Want je ziet, Johan Baks hebben we nou niet de, al die tijd uh, lovend over gesproken... omdat hij nou zo aanvallend flitsend was. Dat was omdat hij met zijn man ontzettend mee uh, kon lopen. En aan de andere kant had je Idrisi die heel veel werkt tot aan de eigen 16. Maar als jij de spelers selecteert, wat jij terecht zegt... die daar misschien uh, in hun systeem of bij hun club niet gewend mee zijn... dan kan je bijna... Uh, uh, Malen in dit geval niet alleen als schuldige aanwijzen, want dan is het ook Nee, maar dat doet ook niemand wat een Nou, helft nou, Maar, leggen, maar de bondscoach, maar... die ging, wilde niemand uh, um, eigenlijk uh, afzonderlijk uh, aanvallen... ...maar Malen kreeg wel een beetje de valance dat hij twee keer zijn man liet lopen. Ja. En dat is niet altijd Malen zijn schuld, want het is ook gewoon maar, communiceren met Maar de als vaar. jij speelt met Geert die inschuift, dan komt Dumfries in een
2: andere rol terecht... ...dan waar hij uh, goed in is, dan moet ja, het opkomen. Wat ik me ook afvraag, want volgens mij was het de bedoeling dat de licht zou gaan spelen. Tenminste, die indruk hadden we toch allemaal tot die uit, uh, uitviel... Wat had je dan met de licht gedaan? Want dat is geen inschuivende centrale verdediger. Dus een paar dagen voor die wedstrijd komt Geert Ruiden daar te staan... en ga je dit doen. Dat is, ik vind het allemaal prima. Mm. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat... er ah, dan Het is op zich niet zo gek toch dat daar, een trainer dus de, dus de spelers
0: gebruikt in, in hun kracht? Dat is op zich niet zo gek Tom. Ja, nee, maar,
2: maar dan, daardoor bij een aantal ook niet, denk Maar dan, ik, dan kan gezegd. je
3: dan kan je dus afvragen. Als je zo wil spelen, zoals uh, Marciano zegt, op de fijne manier dan heb je daar de spelers eigenlijk oh. wel voor. En nog los van het feit dat je als bondscoach... Bij fijne trainers iedere dag, hè? Mm -hmm. En scouten ze exact. die spelers precies op die manier. Klopt, en, ja, het natuurlijk...
1: gebouwd met ja, training. en die zijn er bij Oranje op dit niveau niet. En doordat je elke dag met elkaar traint... en waarschijnlijk Slot er echt bovenop zit... en ook langs het veld er bovenop zit... dan heb je... De, de communicatie die er is, dat loopt dan misschien via de trainer een aantal weken. Maar op een gegeven moment gaan de spelers dat automatisch uh, uh, naar handelen. En op het moment dat je ze anderhalve week bij elkaar hebt... en je wilt dit systeem spelen waarbij je niet de bek inschuift, zoals bij Feyenoord... maar de centrale verdediger, ja, dan moet je aan Dumfries en aan Malen... Heel, een aantal dingen heel erg duidelijk maken. En als dat niet gebeurt, dan kan je tegen toplanden... ja, daar ga je voor gaas. Maar, maar, maar nou de, dan, kom je toch, dan kom je toch terug op het punt wat, wat Sjoerd
0: ook aansnijdt. Dat is toch kwaliteit ook om bepaalde situaties in de wedstrijd te herkennen, toch? Je kunt het. er niet bij een trainer neerleggen... Uh, dat, 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 dat ze tactisch verkeerd zijn geïnstrueerd of wat dan ook. Nee, maar het, je, moet uh, toch ook je moet toch ook van, van ProS wel kunnen verwachten... dat nou, ze zaken zelf nee, En dan kom
1: ik weer terug bij wat ik zeg. Hoe communiceren zij met elkaar? Communiceren ze wel? Want Van Basten zei het niet voor niets, hè? Je kan wel communiceren, maar zeg je ook daadwerkelijk wat? En daar gaat Hoi. het om. Ja, daar gaat het om. Je kan wel roepen, maar als jij als verdediger desnoods aanvaller, ziet dat er een gevaar... over onze rechterkant en hun linkerkant uh, ontstaat. Dan kan je toch roepen en dan kan je toch zeggen tegen... van luister, ik wil niet dat jij weggaat. Blijf gewoon in, maar, in je zone. Aan de andere kant hebben we een WK gezien met een bondscoach... die voortdurend eigenlijk op zijn
2: stoel zat. Weinig aan coaching deed tijdens de wedstrijden met ja. een uh, systeem... Toch ook niet het, het makkelijkste systeem. En het nee. bracht misschien niet het mooiste voetbal. Maar waarin er ook werd verwacht dat ze in wedstrijden goed met elkaar communiceerden. Ja, omdat, om ze de tevoren,
3: omdat ze het van tevoren tot in een treur hadden doorgesproken. Ja, 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 ja,
2: je dat weet je toch Dat goed, is toch is wel van het minste wat je mag vragen vooraf. Dat hadden we toch nu ook gewoon. Ja, maar ik, dat dat ik, nu ook gebeurd
0: is. Maar
3: ik denk dat Koeman in die zin ook geschrokken is van het, het gebrek aan... Uh, noemen ze dan corrigerend vermogen in dat elftal.
0: En misschien de, zijn eigen overtuigingskracht. Dat hij het niet dus op een bepaalde manier nou ja. heeft kunnen. En in ieder geval dat
3: deze generatie. Kun je nog herinneren? Volgens spelers. mij wij
0: hebben hier ook een keer in min of meer dezelfde samenstelling gezeten. Dat, dat na een bepaalde persconferentie van Van Gaal, dat hij ongeveer de volledige Vaderlandse pers ervan overtuigd had. Dat Nederland zelf de wereldkampioen ging worden. Mm -hmm. Een paar dagen daarna werd er een pol georganiseerd, volgens mij door jouw krant. 60% dacht Nederland zelf te wereldkampioen. <lacht> ik denk, als je nu een pol houdt, haalt het Nederland zelf te, Überhaupt het EK. Dat je dan met eenzelfde soort percentage. Dat is wel heel snel gegaan. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen.
3: Zeven acht maanden. Het was ook de naïef te denken dat. Met dit materiaal dat je wereldkampioen zou worden. Nou ja, het halve land was ervan overtuigd. Ja, maar wat verhaal in ieder geval probeerde... en, het, en het, de uitvoering was verschrikkelijk, daar was iedereen het ook wel over eens... maar die probeerde in ieder geval om een serieuze kans te maken... dat als je ver in een toernooi zou komen en je zou tegen de toplanden komen... dat je in ieder geval een manier had om, om, om je daar tegen te wapenen. Nou ja, en dat, dat is wel gebleken nu in deze vier wedstrijden... dat dat ook heel hard nodig was. Maar ik ben wel benieuwd, want ik weet niet hoe jullie uh, naar dat interview hebben gekeken...
2: na afloop aan die tafel, maar ik heb hem toch zelden zo gezien. Ja, hij was... de persconferentie uh, ook. Ja, maar dacht ik, ik dacht heel even dat het een kant op ging die zou zeggen... Ik stop ermee. Ja. 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 Nou, dat, en ik dacht, misschien niet nu, maar misschien wel de komende weken. Want toen hoorde ik hem uiteindelijk serieus ingangen op, de, op de, de dingen... die hij zou moeten gaan besluiten met de, met de nieuwe wedstrijden die komen. Wat trouwens
1: cruciale wedstrijden worden nu. Ja. Um, maar
0: wat is het belangrijkste huiswerk dan voor, voor de zomer, voor, voor coach en spelersgroep?
1: Nou, Ik denk dat je heel goed moet gaan kijken um, naar uh, de, de spelers die je hebt. Kwaliteit, uh, welke de spelers nog kunnen leveren. Want niet elke speler met de grote naam levert wat hij zou moeten leveren. En, en dan kunnen we allemaal de namen gewoon wel invullen. En je moet gewoon gaan kijken um, hoe kom ik deze pool, want Griekenland uit, Ierland uit... dat is voor dit Nederlands elftal nog niet een 1, 2, 3 uh, overwinning. Dus hoe kan ik het resultaat halen... zodat wij in ieder geval uh, achter Frankrijk waarschijnlijk die tweede plek... en dat gaat dus niet op deze manier waarbij spelers elkaar... het lijkt wel alsof ze elkaar niet eens kennen of mm -hmm. niet doorhebben. Dus er zal iets van... Uh, uh, maar helpt een discussie over het systeem dan? Of wat, nou, waar, waar misschien moet je wel. En, en dan mag gewoon uh, misschien iets loslaten... van wat een ijdele hoop was van Koeman 1 uh, in die periode. Misschien moet je naar wat meer nuance. Is de jong naast Wiever wel zo'n fantastisch middenveld... met daarvoor een jongen die misschien aan het einde van zijn Latijn is... Zijn dat wel complementaire spelers? Of zijn het te veel gelijkende spelers die een bal liever breed... en Frenkie doet dat iets frivoler en iets mooier dan een wiefer? Maar is dat wel de juiste samenstelling als je daar Van Dijk achter hebt... die niet kort wil zitten of die graag eraan. Zo moet je gaan kijken naar het team. En het spagaat is een beetje dat...
3: natuurlijk kun je normaal gesproken tegen Ierland en Griekenland... Kun je prima met drie spitsen spelen. Dat, dat zou normaal gesproken best mo moeten kunnen. Maar na deze wedstrijd staat alles weer... Alles is een vraagteken ja, geworden. Dus absoluut. je hebt helemaal geen haal vast. Nee, het je moet wedstrijden. Uh, nou
2: de ja, enige nuance die je denk ik wel moet maken is dat uh, jongens die nu terecht kritiek krijgen, zoals Van Dijk, hebben natuurlijk uh, uh, een moeilijk seizoen gehad met de club, met blessure, met een WK ertussen. Ja, het is natuurlijk ook zo dat die wel heel anders uit een voorbereiding kunnen komen als ze daar fit uitkomen. Ze de eerste twee, drie weken bij een club goed, uh, goed draaien. Dan, en datzelfde geldt voor Frenkie, die nu uh, merkwaardige wijze toch eigenlijk onderpresteerde. Ja, dan, dan zijn dat wel bepalende spelers waarvan je zegt... ja, als zij een normaal niveau kunnen halen in de eerste weken van een nieuw seizoen... ja, dan, is dat toch, dan ga je dat toch niet uh, doorslecteren op die posities. Ik hoor ook mensen zeggen, ja, je moet harde, harde nee. beslissingen maken op die posities. Maar
1: dat lijkt me nou toch... Nee, niet maar je moet, je moet gewoon worden. gaan kijken. Waarom hebben wij eeuwig een discussie gehad in Nederland... Uh, of de Roon op het middenveld moet staan? Dat is niet voor niets. Het is niet omdat de nou buitenkant voetballetjes achter de, achter de verdediging legt. Het is omdat hij een balafpakker is. Omdat hij de eerste linie is voordat uh, de tegenstander echt faalt. Ja. Ik zeg niet dat de Roon erin moet. Maar mij gaat het erom. Je moet wel spelers naast elkaar, bij elkaar zetten. Die complementair aan elkaar zijn. Van Dijk heeft misschien wel een Matip, Gomez, Fabinho no ja, nodig naast zich. De licht. Maar dan moet je je afvragen... is het systeem met de licht op het middenveld doorschuiven wat we willen? Dus zo moet je gaan lopen kijken, deze twee maanden... welke kant het Nederlands daar ja. op moet gaan. Want dit is... Ergens iets vandaan pakken, iets erbij gooien en ja. hopen dat het werkt. Als dit al een
0: aantal keer gebeurt tegen toplanden, kan dan ook niet de conclusie zijn. Dat is een conclusie die misschien niet iedereen leuk vindt, sterker nog. Dat vindt geen enkele ja. supporter van Nederland zelf toch leuk. Dat het ook een kwaliteitsprobleem is. Dat het te veel middelmaat is in een selectie, waardoor je in welk systeem je ook hanteert... misschien toch niet kan opboksen tegen Frankrijk, Kroatië ja, en Italië volk. was dat is, gisteren... Is dat was, was
1: Italië ik... 2, Marcia. Ja, maar Italië, wat ik net zei, Italië was gisteren heel gechargeerd gezegd, het middelmaat van Italië. Maar dat zie je toch ook in dat daarin de linies... en dat men de bereidheid... en dat misschien Ferratti uh, uh, op het middenveld naast een andere speler heel goed bij elkaar past. En dan hoeft die andere speler niet een, een, een uitmuntende uh, speler te zijn. En die kan misschien wel bij Cremonese spelen, mm -hmm. Ik zeg maar. Maar je moet wel kijken wat past er bij elkaar en niet alleen maar is, de namen. Dat was bij de Italianen natuurlijk zo. Ze zetten er zeven nieuwe namen in, maar het spel dat ze spelen
2: en het trucje dat ze uithalen, dat is iets wat we al jaren geleden met Spinazzola in de, in de Arena hebben gezien. Ja. Uh, dus Dat, dat, dat kon is. kon niet dat een
0: verrassing komen. Nee,
2: dus, je hebt, dus je vervangt poppetjes voor poppetjes. Maar wat je ziet herken je wel heel erg goed. Dus daar is een zekere mate van duidelijkheid in geslopen in de laatste jaren. Die je in ieder geval in deze nieuwe periode Koeman uh,
3: nog niet ziet. Het grote gevaar is dat het zo'n tijdperk wordt als uh, Hiddink uh, blind. Dat was ook zo'n tussenperiode. Er werd van alles uitgeprobeerd, mm -hmm. steeds gewisseld. Je hebt ook een zekere mate van vastigheid nodig. En dat is het frustrerende aan deze periode. Dat je eigenlijk niks hebt... Ja. waarmee je verder kan. Nee, maar
0: hij ook. heeft Coman misschien te makkelijk gedacht... ik draai de klok, is uh, dus het vier, vijf jaar uh, terug... en uh, dan, ja. pak ik, dan pak ik weer op waar, waar ik toen geweest en Met spelers gezegd, die in
3: een andere fase van een loopbaan zijn. Ik zie. denk eerlijk gezegd van wel, dat hebben we in Frankrijk toch ook gezien. Toen viel hij heel nadrukkelijk terug op, op eigenlijk die gedachte. Mm -hmm. Totaal weggespeeld. Volledig, en weet ik wel, een paar jongens waren ziek. Maar dat uitgangspunt, dat werkte niet meer. Dat is de reden dat hij nu weer is gewisseld. Ja. En nu ziet hij dat dit materiaal ook allemaal best wel kwetsbaar is. En ja,
0: ja, dat zeg je. Want is hij, door zijn redelijk hard geweest, denk ik, voor Nederland zelf. Tot de kranten ook vandaag er de ja, de dik overheen. De analistisch is de buitenlandse kranten dus hadden niet, wisten niet wat ze zagen. Maar Spits. Is er niet, tenminste niet een echte uh, nummer tien. In de middellinie zat er iemand compleet doorheen. zag geen alles, Frenkie de Jong. Een Bu aanvoerder, Bu centraal achterin, die worstelt met zijn vorm al heel lang. En een keeper die belangen na niet de vorm heeft, die bij zijn club wel iedere keer etaleert. Het is ook niet, het is niet een eenvoudige klus. Die, uh, nee, maar de dat was van op het
3: WK, was dat was dat niet anders. Hè? Toen had Van Dijk er ook een hele slechte periode op zitten. Uh, Frenkie de Jong had allemaal problemen. Ja, met was het niet, weer... niet heel veel beter. Nee, het ging niet heel veel beter, maar, maar, dat is precies veel de, maar daarom, was, het, daarom is, was dit waarschijnlijk ook... Je had die penalty's kunnen winnen, maar daarom was dit waarschijnlijk ook het maximaal maar op dat WK. Ja. En dat wilden mensen maar niet inzien,
1: omdat het, het voetbal niet leuk was. Maar dat was gewoon zoals het, zoals het was. Ja, en ja, in, in die periode dan 1 had je misschien wel spelers die iets meer complementair op elkaar waren. Je had een Depay die... Uh, veel goals maakte in het Nederlands elftal. En toch waren er ook wedstrijden dat hij uh, Van Dijk naar voren gooide. En dat je het in de dying seconds... Uh, nou, veel, nog een, veel, het, was veel wedstrijden. Was een, het was een reparatiebedrijf. Alleen al. het spel oogde daar wel ietsjes beter. En dan speelde hij tegen Duitsland. En dan weet je, tegen Duitsland kan je twee goals uh, tegenkrijgen. De manier waarop, la, maar je kan twee goals tegenkrijgen. En dan ha hadden ze toch nog het vermogen om die wedstrijd naar een verlenging... of is zelfs te winnen. Alleen nu zie ik gewoon spelers rondlopen. En ik begrijp echt wel, het is een derde, vierde plaats. En je kan aan de voorkant als coach... kan je echt heel veel roepen en willen... en ja. op het bord allerlei dingen uittekenen. Die spelers moeten het doen. Maar goed, je zag tweede helft Kroatië. één omzetting van Kroatië. En, en Nederland liep achter de feiten aan. En het, 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 het was bijna kinderlijk eenvoudig nou, hoe er gedekt werd. Over die
0: wedstrijd van, van wat je zei. Derde, vierde plaats, motiveren, bereidheid, et cetera. Kijk, dat Franky Frank de Jong... Nou uh, geloof 81-wedstrijden een keer verzucht, van, nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar dat Noah Lang dat voor een camera ook doet, een wedstrijd van niks, dat is, toch, dat is toch heel gek dat de speler in zijn positie, met zijn ja. uh, staat van dienst, of het gebrek daaraan eigenlijk, zich zo laatdunkend uitlaat over een interland van Nederland zelf. Dat, dan, dan is dat toch wel... Hij,
3: ja, speelt heel handel, wel ja, hij speelt in heel veel geen toneel. Maar, <laughs> maar Noah Lang... <laughs> dat, dat moet je dan wel weer nageven. Maar Noah Lang mo niet moeten waar. we misschien niet, niet als analyticus heel groot maken. Dat, is, dat is ook, bedoel ik niet. Ik, nee, maar zijn onbevangenheid als voetballer en als, als mens, dat hij zomaar wat roept, is ook weer zijn kracht. Ja. Hij roept natuurlijk maar wat in zo'n context. Ja. En hij staat er denk ik niet zo bij stil. Maar ze
2: moeten er wel, dat gevoel kunnen we ons allemaal voorstellen: dat je er niet zoveel zin in hebt, maar je ziet wat er nu gebeurt, nu je hem verliest. En dat besef moet er misschien ook enigszins uh, zijn. En ik kan me niet voorstellen dat het niets niets is geweest. Nee, dat, de de je no weet. dat je nog meer stront over je heen krijgt... als het dus zo loopt, omdat
1: je, omdat je er misschien... Jeroen, uh, ja. uh, hoe, hoe kan het dan dat, zeg maar, in de eerste helft... Hè, uh, het allemaal lamlendig oogde, oogde. Uh, geen, geen onderling, uh, onderlinge feeling met elkaar... en dan... Dan gaan ze één tegen één spelen? Dan moet ja. jij dus met vermoeide benen al van een eerste helft achter de bal aan rennen. Dan moet je eigenlijk, hè, dan gooit die drie spelers erbij. En dan moet iedereen, en dan zie je Virgil van Dijk wel twintig meter ja, ja. doordekken. En dan zie je die wel de. Waarom. Het is, het is, het is, ten eerste is, is, de, is, de, is de opdracht duidelijker. Gewoon uh, alles of niet.
2: Uh, alles of niet zijn één op één lopen. Ja. Uh, maar het is wel iets wat je. Het is ook een uh, repeterend geheel. Want we zien het al vanaf periode één, Koeman, dat dit gebeurt. Het ja. zijn. Telkens slow starters in nou, wedstrijden. We gaan
0: proberen om wat oplossingen aan te dragen zo meteen in deel 2. Zoomen we wat meer in op de problemen van het oranje. En behandelen we wat actuele zaken. Dus heel graag tot zo. Deel 2 van voetbalpraat van 19 juni waren gebleven bij het Nederlands elftal. We wilden wat meer inzoomen op misschien de individuen in het elftal die niet helemaal brengen wat ze willen brengen. Je hebt eigenlijk die discussie gehad over Tadic. Wij dat niet doorselecteren. Is dat inmiddels ook van toepassing op Virgil van Dijk, de aanvoering?
3: Um, lijkt me nog een beetje een vroege conclusie. Hij is uh, pas 30. Hij heeft natuurlijk wel een zware knieblessure gehad. En Jeroen zei het voor, volgens mij in de eerste helft ook al. Um, geef hem nou even een, een volledige voorbereiding. En kijk dan of hij zijn, uh, zijn niveau weer haalt. De afgelopen twee maanden bij Liverpool waren wat dat betreft iets bemoedigender dan de fase daarvoor. Want mm -hmm. toen was hij echt heel wisselvallig. Uh, nu bij het Nederlands elftal was het weer zwak. Ja, dat heeft iedereen gezien. Ja. Um, alleen ja, je moet je denk afvragen, wat zijn de alternatieven? Kijk, je kunt met de licht erna spelen. Maar ik bedoel ook met alternatieven qua leeftijd, qua routine. Hij is natuurlijk wel een van de dragende spelers van het elftal linksom of rechtsom. Of je hem nou goed genoeg vindt of niet. Als je dat ook allemaal weer gaat omgooien richting die twee cruciale Interlands... dan gooi je eigenlijk weer, dan gooi je nog meer overboord dan dat er al overboord was. Je ja, jij gaat mij toch ook niet vertellen dat een speler die bij Liverpool... Nee, nog steeds
2: onomstreden is, dat we daar in Nederland zelf dan ineens van gaan zeggen... Van nou, dan moeten we misschien maar eens op doorstelen
3: Ik ben bij het die, als mee eens, ik... maar je mag wel kritisch zijn natuurlijk. Ja, nee, ja. maar
2: dat is wat anders. Maar ik denk de eerste die zelf kritisch
1: is, dat is, dat is Van Dijk toch ook wel. Die heeft ook wel door dat het... Uh, dat het, het dus laatste, in, in, in het laatste interview was hij wel een beetje klaar met de kritiek, toch? Dat hij een beetje zei van nou, niet alleen maar op de man... Nee,
0: hij moet om het elftal gaan.
1: Om dus het totaal, elftal gaan. Uh, daar
0: mag je kritiek op leveren.
1: Ja, nou ja uh, Maar als ik best gek.
0: Als je dat, ik bedoel, dat, dat, dat doelpunt dat heeft iedereen gezien. Hoor. Hoe hij daar verdedigt, dat, dat is toch... Nou ja, dat is
1: waarom ze in Engeland en de Engelse pers ook heel veel kritiek op hebben. Is dat, en ja, dat hij in dit soort momenten, in die één tegen één momenten... gewoon niet meer zo ingrijpt zoals hij uh, dat voorheen deed. Kijk, voorheen was hij ook afwachtend en afwachtend... en hopende dat er steun van andere spelers, van die jongens die ik net uh, al genoemd heb... erbij kwam en dan konden ze het met z'n tweeën drie oplossen. En dan was hij natuurlijk de, de grote... Uh, Veldmaarschalk die daar de boel uh, uh, leiden. Alleen nu zie je dat in die één tegen één situaties... dat hij ja, te afwachtend is en niet meer het gevoel heeft... zijn timing, denk ik, een beetje kwijt is. En ik hoop dat er een voorbereiding komt... waarin hij het vertrouwen in zijn knie krijgt... en waarin hij misschien één of twee keer... Een goede schop, een goede sluiting, dat je daar doorheen bent. Want ik mm -hmm. heb nu toch het idee dat hij misschien met zijn dertig jaar uh, voorzichtiger is geworden. Want je wil niet weer acht maanden en dan nog eens een jaar uh, om terug te komen uh, ja, meemaken...
0: Ja, het dat, zou nog een rol kunnen spelen in zijn achterhoofd.
1: Nou, ik, ik denk, je hebt het bij Tjerny ook gezien. Chenny is dan wel heel jong, maar in het begin van het seizoen en het einde van vorig seizoen zag je aan Chenny gewoon de angst. Mm -hmm. En dat heeft hij ergens heeft hij dat overboord gegooid. En je ziet heel sporadisch nog in de, in de hele felle duels. Maar goed, hij heeft een modus gevonden waarmee hij heel erg goed overweg kan. Nou, ik hoop dat Virgil voor zichzelf wel een iets scherpere modus. Hij heeft in die 10, 20 minuten na rust... heeft hij laten zien dat hij wel gewoon volle bak kort en, en mensen kan afjagen. Dus waarom niet een hele wedstrijd nee. of een heel seizoen? Maar de,
3: dezelfde vraag kun je nou, op een iets andere manier kun je die ook stellen bij Frenkie de Jong. Hè? Als je toch de twee dragende spelers van dit Nederlandse elftal moet benoemen... dan was het met Frenkie ook te weinig. En op mm -hmm. een andere manier natuurlijk dan bij Van Dijk. Maar goed, die werd door Modric ook natuurlijk volledig uit de wedstrijd gespeeld. Ja. Nee, ik nog, ik, ik me ineens maar dat wil,
1: wil ik nog wel even zeggen bij Frenkie de Jong. Kijk, als jij gewend bent om bij Barcelona met Busquets op het middenveld te spelen... en daarvoor Gavi of wie dan daar ook staat... dan heb je een aanspeelpunt en een aanspeelpunt en je voetbalt. Maar als in dit systeem ook nog eens Giet te pas en te onpas al op het middenveld gaat staan... en Wiever staat daar ook nog en jij moet daar eigenlijk jouw spel zien te vinden... dat is wel heel lastig. Dus maar ik was weet het niet, niet meer een geval,
0: Michel, ge of... Uh... Ja, Marciano, van volledig leeg zijn. Dat, dat is het nou ja,
1: gevol, wat mij bekroop toen ik hem zag voetbal. Ik ga, ik ga niemand ook hier een hand boven hoofd. Het was gewoon niet voldoende. Maar ik wil wel aangeven dat er ook wel... Een Dingen zijn die hij misschien niet zal uiten of zal uh, voor de camera ja. zal zeggen. M maar je moet wel kijken, hoe krijg ik mijn spelers ja, in hun kracht? Hoe krijg ik Want nou het beste uit Frenkie? Want het viel op dat, je, dat hij niet de dingen deed waar hij goed in is. Nee, nee nou, hij dan was dan heel de... bleu, heel oh, precies. precies. Maar je
3: mag toch ook wel in deze fase van hun carrière van zowel van Van Dijk... als van Frenkie de Jong verwachten in dit Nederlands aftal... dat ze de boel nadrukkelijk naar, naar, hun, naar hun hand zetten. Ja. In plaats van afhankelijk te zijn van... Andere spelers. Ja,
0: dat ja. zijn twee hoofdpijndossiers. Hoewel het ene misschien wat ander, het uh, andere gradatie van hoofdpijn uh, is. Uh, nummer 10-positie, spits. Dat is ook niet 1-2-3 opgelost, uh, toch?
3: Nou, nee. nou, dat ja, dat dus is eigenlijk oude discussie. Als je het met het WK vecht... Het was het probleem er ook al. Vleugelspelers rechts positie is, is ook al heel lang een probleem.
2: Ja, ja met terugwerkende kracht is natuurlijk wel... Want Ik denk dat velen van ons uh, hadden het gevoel van nu is Memphis er niet bij. Dan ben je nieuwsgierig naar, uh, want op Memphis is natuurlijk ook genoeg kritiek geweest. Ook op het wereldkampioenschap, waar die natuurlijk ook terugkwam uit een, uit een zware blessure. Van oké, okay, laten, laten we zien wat er gebeurt met, uh, met Gakbo op die positie. Ja, je moet nu toch eigenlijk toch concluderen dat, dat Memphis zij het fit. Want je weet niet. Uh, ik ja, ga er maar vanuit dat hij dat weer
1: wordt. Toch wel gemist wordt als rustpunt in dat elftal. Uh, op, aan de ene op... kant wel. Aan de andere kant vond ik het wel een verademing... dat er gewoon diepte in het spel was. Met, met Gakpo tegen Kroatië, eerste helft. Ja, kan je ook, Zijn... Dat kan je ook nog, nog altijd. Kan dat op de zijkanten natuurlijk uh, dat ook het het Absoluut, bedoel... maar je hebt wel met Memphis... in de periode dat hij fit was en dat hij speelde... dat hij overal en nergens liep, maar ook heel veel in de bal speelde. Waardoor het spel best wel heel van Nederland best wel heel klein eh, werd. En dat hij dan op plekken ballen verloor. De goals staat buiten kijf en, en zijn belangrijkheid staat buiten kijf, Maar er waren ook momenten dat je denkt van... nou zou ik wel iemand eroverheen willen zien denderen. Ja. Nou, dan hadden we uh, een paar buitenspelers die dat sporen ja, ja, Op het
2: wereldkampioenschap heb je uh,
3: Gakpo natuurlijk vanaf die teampositie zien komen. En, uh, dat, dat wat is nou eigenlijk doen? zijn
0: beste positie in Nederland Nederlands al.
3: Voor Gakpo? Ja. ja hij ligt dan... toch ook een beetje aan, aan de rest weer. Ik voel hem. Hij was natuurlijk eigenlijk op het WK in een rol als een soort tweede... De spits, de spits was die eigenlijk het beste. Alleen ja, dat, dat systeem spelen we niet meer. En dat begrijp ik ook wel. Maar het is, het is wat dat betreft niet zo makkelijk. Maar dat heeft er ook weer met, toch ook weer met de, met de kwaliteit op de vleugels te maken. Wie staat er, ja. wie
1: staat er, in, de, wie staat er in de spits? Het
0: wordt een verhaal van hopen eigenlijk. als ik nee, was, is Het, het wordt gewoon een verhaal
1: van kijken wie... Ja. Wat ik al zei in die verdediging, hoe complementair kijkt. Maar, ja, maar dat is precies. natuurlijk voor de voorroeder exact ja, het hetzelfde. Dat gaat
2: aan die linkerkant toch ook? Want als je... een ...back up zoals AK die nou niet heel erg veel opkomt... ...dan heb je toch een buitenspeler nodig... ...die misschien wat meer bij de zijlijn blijft, blijft plakken. En terwijl de meeste van de jongens uh, lang, uh, zeker Simons... ...die willen toch ook allemaal het avontuur aan de binnenkant gaan
3: opzoeken. Ja. En wat is er eigenlijk nog mis mee, maar dat weet jij misschien beter, Marciano... ...waarom zou jij met een rechtsbuitenspeler als je, je mij niet hebt? Je kunt toch ook met een valse
1: rechtsbuitenspeler? Je kunt toch met een soort... Vepong, bedoel je? Die niet goed genoeg nee, was in het CD? dat <laughs> een vleugelbek, toch? Ja, maar nee, die maar... wordt gezien als... Een soort valse rechtsbuiten. Ja, maar, Inmiddels. maar ik
3: bedoel eigenlijk meer een type als... Wijnaldum is een goede tijd. Iets ja. hangend op rechts. Zodat de Dumfries de hele tijd overeen kan. Dan speel je op papier nog steeds 4-3-3. Ja. Dan laat je die ene meer als een middenvelder spelen. Ja, dat, is,
1: dat is het meest, eigenlijk het meest logische. Als je Dumfries daar hebt... die eigenlijk het liefste wil denderen... en de achterlijn wil halen... Ja. En, en nou ja, of de voorzetten aankomen of niet. Dat is het tweede. Maar je hebt daar wel iemand nodig... die um, ietsjes behoudender en ietsjes verdedigender wil denken. Een middenvelder. Nou, dan kan je daar op die positie makkelijke middenvelder. En hebben we
3: het opgelost. Ja,
1: Dit klinkt wel heel erg als, uh, als juist
2: de periode Koeman 1... waar Bergwijn aan die rechterkant speelde. Maar eigenlijk als... Tweede team met een ja, vierkant op het middenveld, ja, of hoe je het ook wil noemen. We hebben komen. ook geconstateerd dat, het, dat, dat de, de gemakzucht om terug te denken aan Koeman 1 er misschien ook wel te veel was. Ja, maar dat zit
3: hem toch niet per se in, in zo'n uh, positie. Daar kan Bergwijn niet spelen. Ja, ik
2: snap ik wel, maar we, 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 Donial Malen heeft bij Dortmund laten zien uh, nu eindelijk eens een keer. En ik, 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 ik dacht, ik was eigenlijk wel hoopvol met Malen op die uh, positie.
3: Ja, maar in en, topwedstrijden Malen.
0: We gaan er een streep onder zetten. Eén ding,
1: is het niet zo erg om met malas rechtsbuiten... want wat jij zegt terecht, bij Dortmund fantastisch de laatste maanden... Even kort, Marcel, dan kan je ja, nee, nee, maar, lijst... maar dan kan je daar toch een <laughs> controlerende middenveld achter zetten... zonder eentje die op de 16 moet komen, waardoor er gewoon meer balans is. Nou. En daar moet je naartoe. Je moet gaan naar balans gaan zoeken wie past bij wie. Genoeg om over na te denken, in ieder geval voor de staf van het Nederlands helftal om uh, goed beslagen te reis te komen
0: in september tegen Griekenland en uh, Ierland. Dan was er vandaag uh, nieuws wat uh, voetbalnieuws was, maar tegelijkertijd ook gewoon uh, nieuws. Namelijk het bericht dat Quincy Promes veroordeeld is tot een gevangenisstraf van uh, anderhalf jaar na een, na een incident. zou ik het niet willen noemen. Maar uh, dat is gebeurd volgens mij in drie, drie jaar geleden inmiddels. Uh, hoe heb jij vandaag naar dat nieuws gekeken, Sjoerd?
3: Ja, het is, het is heel pijnlijk. Het is een heel schrijnend verhaal. Uh, met name natuurlijk voor de, voor de betrokkenen. En voor hemzelf en zijn omgeving is het, uh, is het heel pijnlijk. Maar het is ook met terugwerkende kracht natuurlijk voor... Als je vanuit voetbal kijkt, is het voor Ajax en, en het Nederlands elftal, de KNVB, ook heel erg pijnlijk.
0: Omdat ze Promes uiteindelijk mee wil laten gaan naar het EK onder Frank de Boer en daarvoor bij Ajax... Men te lichtzinnig is omgegaan met de informatie die toen al bekend was. Vat ik het zo goed samen?
3: Nou ja, het parool heeft daarover gepubliceerd hè, vorig jaar. dacht in maart uh, dat de recherche op bezoek is geweest tot twee keer toe bij Ajax. En al heeft gewaarschuwd voor waar, in wat voor omgeving promes zich begaf. Ajax heeft er destijds na zijn eerste arrestatie voor gekozen... om hem een paar dagen later al mee te, doen tegen Adel, te laten doen tegen Adenaar. Den Haag. Argumentatie was toen hij is nog niet veroordeeld. Want uh, he, onschuldig tot het tegendeel enzovoort. Dat is, is dat
0: een argumentatie die, die, waar, dat was eigenlijk mijn vraag, die je kan volgen? of, of is, dat, ja, dat, is het te groot dat, wat er gebeurd is?
3: Dat lijkt heel simpel en logisch. Uh, maar neem het geval Rijf Een heel andere kwestie. Dat heeft aangetoond dat in voetbal een publiciteitswereld... dat dat niet voldoende is om alleen maar dat te zeggen. Mm -hmm. Als een speler in een dusdanig ernstige situatie zit... dan moet je als voetbalclub, kun je eigenlijk als voetbalclub niet anders <tus> zeggen... we zetten die jongen even... Uit de wind, we houden hem op zijn minst thuis. Je kunt hem nog niet ontslaan, hij is nog niet schuldig bevonden. Maar zo'n zaak is te groot om maar te zeggen, nou, ga maar lekker voetballen. Als jij, als jij uh, morgen wordt verdacht van een steekincident, een heel bizar voorbeeld... Dan, maar zit ik doe, maar ik even, dan zit je hier volgende week niet meer als presentator van de ISPN. Nee. Daar zorgt de ISPN wel voor, zeker, toch? Zeker, zeker. Nou, dat zou bij voetbalclubs precies hetzelfde moeten maar, werken.
0: Uh, Oké, okay, maar dan pakken we nu even de opportunistische de voetballerij. Hij had toen net een topjaar achter de rug, weet je, die tender met Syriac met bij, uh, bij Ajax. was voor bijna 18 miljoen gekocht, volgens mij. Ja. Dus dan wordt er te veel gekeken naar de economische waarden... de economische gevolgen als je daar dus een streep door zet.
3: Ze hebben daar puur zakelijk naar gekeken en, en, en deels ook sportief. En ze hebben de morele kant volledig genegeerd. En dat valt Ajax enorm kwalijk te nemen. Ja. En datzelfde geldt voor de KNVB. Die hadden niet zozeer een financieel belang... maar die hadden hun huiswerk natuurlijk ook beter moeten doen. Dus het is natuurlijk ongelooflijk dat die jongen... <coughs> sorry, dat die onder onderzoek uh, stond uh, van uh, zware uh, cocaïnesmokkel... En dat de KVB vervolgens gewoon op heeft geroepen. Terwijl men al had kunnen weten, als je echt goed informatie had ingewonnen. bij bijvoorbeeld Ajax. dan had je hem natuurlijk nooit mee moeten nemen. De vraag
2: is of dat. Ik ben, ik ben nog wel geïnteresseerd. Of, of dat niet gedaan is. Of dat er niet. Dat is normaal ongelooflijk. Of die informatie is spreken nog erg. Nou ja, ik, 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 ik weet niet of die vragen al gesteld zijn. En anders uh, zal dat in de toekomst denk ik wel gebeuren. als die andere zaak zich ook. Uh, meer en meer gaat ontvouwen. In augustus is dat. Ja, wel. precies. Uh, in, in hoeverre partijen op de hoogte zijn geweest van meer dan alleen het incident waarvoor hij vandaag veroordeeld is. Dat ben ik het mee eens. Dat zou, ja, ja, zou nee, 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 ongelooflijk zijn. Ja, dat zou ongelooflijk zijn, maar daar, we kunnen er ook niet vanuit gaan dat het gebeurd is. Maar ik ben wel benieuwd, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er geen uh, informele, misschien wel formele contacten geweest zijn is tussen de partijen onderling. Met, uh, met, dit,
1: uh, met dit op de rol. Ja. De, de verdediging gaat wel in hoger beroep. Want uh, volgens mij uh, hebben ze het erover, niet heel technisch, maar. dat die uh, informatie uit uh, die getapte gesprekken zijn gekomen. die ja, mensen die dat die mogen gebruiken. Uh, dat klopt. Die mogen gebruiken. Dus ja. waarschijnlijk. Uh, ja.
0: Maar je zit nu heel erg al op de inhoudelijke kant van de zaak. Het gaat, u, het gaat vooral om het morele nee, aspect. Nee,
1: maar er is dat... nog een hoger beroep. En de veroordeling hmm. ligt er. Alleen. Uh, ja, die, die zaak zal wel, wel weer... Uh, maar
3: je hebt als club heb je gewoon een grotere worden. verantwoordelijkheid dan alleen maar de juridische. Daar gaat het gewoon om. Kijk naar Mason Greenwood bij Manchester United. Die werd uh, beschuldigd van verkrachting en huiselijk geweld. United heeft meteen gezegd, jij blijft Dat thuis. Is. Niet meer het shut-aan. En, de, in, in en dat Amerika, is de enige optie.
2: In Amerika hebben ze hiervoor zeg maar, een overkoepelend uh, een contract. Dat noemen ze de personal conduct policy, geloof ik. Dus je bent niet alleen als club verantwoordelijk, maar de NFL of de NBA... of de, de Major League Baseball hebben ook uh, ja, eigenlijk toch gedragscodes. En als dit soort zaken gebeuren, dan is het uh, eigenlijk direct eruit... of direct zware boetes, als, je, als er alleen al schijn van is zodat iedereen duidelijk weet dat als je hierin terecht komt, dan, uh, dan doe je even niet. Toen uh, last meer... die basketballer gehad die met uh,
0: Jan Morant, die met ja, een ja. stoel het lopen zwaaien in een club, die is nu voor 25 ja. wedstrijden geschoten. Voor de, en dat
1: te,
3: de tweede keer hè. Ja. Dat was niet de eerste keer. Dus maar in Europa is, is, dat, is dat wel iets dat klopt, maar het is wel iets moeilijker in Europa. Ja. Omdat um, arbeidsrechtelijk valt die speler alleen maar onder de club en niet onder de competitie. Ja. En in Amerika is het anders. Dan valt hij ook onder de competitie, je kan de competitie dus ook verantwoordelijkheid nemen. Hier moet de club dat doen. En dat hebben ze dus niet gedaan. Heeft de
0: Ajax ooit eigenlijk blijk van uh, hernieuwde inzichten gegeven... de afgelopen periode van nou? Maar was het niet? Was misschien het toen niet, een handig niet ten
1: Hag die uh, voor Promes... Die
0: ging gelijk achter hem staan. Ja, ja maar dat daar begint
1: al... Maar Shana, dat dan is, is dus een cruciale fout. Je nou, moet er ook nooit aan de trainer overlaten. Ja. De directie ja, het, moet dat toch beslissen. Maar volgens mij Promes ten Acht die hadden uh, bij mij Ja, maar dit al zijn
0: beleidsbeslissingen. Dit moet je niet tussen een trainer en een speler
3: laten. Nee, want dan krijg je dus dit. En hetzelfde met Frank de Boer. Die dacht, dat is wel handig een beetje multifunctionele speler, ik neem hem lekker mee. Ja, dat is natuurlijk onbe onbegrijpelijk. Moreel Kompas? Ja, dat is er dus niet. Maar... En, en het, dat kun je van een trainer kun je nog denken, van, nou, die denkt alleen maar aan zijn elftal. Maar van een directie.
0: Ze hebben, zullen paar... misschien nu denken, we hebben toch de helft van de economische waarde nog veiliggesteld eh, destijds ja. met die transfer naar Spartak.
3: Ja, gefeliciteerd.
0: Moreel Kompas, uh, Laat die lijn even doortrekken. Het afscheid van Johnny Heitinga was misschien ook niet zo heel chic bij, uh, bij Ajax. In 16 november zijn contract verlengd tot 2025.
1: Wel andere orde, hoor. Totaal aan ja. de orde, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, van, van. gevraagd worden om de club te helpen. naar pole position voor, de, voor het volgende seizoen. naar 1 juli contractbeëindiging. Het moet een beetje denken aan die reclame van de. Uh, van Center Park. Dat uh, fantastische ja, dagen precies. Ja. Die, ja, ja. ja uh, ja, ongelooflijk. Daar is toch,
0: maar daar is toch even serieus. Daar is toch uh, natuurlijk voetbal is een best aparte bedrijfstak. We weten het allemaal wel. Dit is toch, daar is toch geen taal aan vast te knopen.
2: Zeg. Nou, ik vind echt dat ze dit niet, uh, nou, niet chic is. Dan nog een understatement, denk ik. Maar dit, ja. dit, 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 daar, dit moet je als club ook helemaal niet willen dat je het op zo'n manier omgaat met mensen die. Ja, het, het icon vind ik zo'n woord. Maar in ieder geval iemand die al die jarenlang bij jou werkt. Ook nog heeft gespeeld. Uh, uh, een hart heeft voor, jou, uh, voor jouw club. Die vraag je dan om de boel uit de brand te helpen, dan maak je afspraken mee... en dan uiteindelijk ben je er nu uh, op deze manier uh, beschadig je hem eigenlijk. Dat, is toch, is... dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Op wat voor vraag, manier dan had, ook. Had
1: dan bijvoorbeeld een technisch directeur met een Ajax-verleden... Uh, en een groot netwerk en uh, ergens anders geweest. Nou, had hij dan bijvoorbeeld uh, die Johnny Heitig gaan... Kent vanuit zijn hele Ajax-verleden. Uh, nou, Had hij dan zo mee omgaan? Of komt dit.
2: Nou, ik vind eigenlijk dat je iemand niet in deze positie moet brengen. Als, uh, dus het begint eigenlijk al bij die overname van Schreuder. Als je vindt dat iemand belangrijk is voor je club. als je denkt dat je er in de toekomst nog heel veel aan kan hebben als trainer. dan moet je hem niet in deze positie brengen. Want je weet dat dit het gevolg kan zijn. En je weet ook dat je iemand iets vraagt waar hij eigenlijk. Nou, nauwelijks nee tegen kan zeggen. Want ja. iedereen wil eigenlijk uiteindelijk hoofdtrainer worden van Ajax. En die kans komt niet zo vaak naar voren. Dus ik denk
3: dat het daar gewoon misgaat.
0: Je, je moet... stelt hem aan of voor anderhalf jaar. En dan beoordeel je hem ook op zijn resultaten. Of... Ja, of je meer... doet het
3: helemaal niet. Maar je hebt helemaal gelijk. Maar de, de, daar hebben ze, natuurlijk, ze hebben gewoon scheid aan gehad. Ze hebben gewoon ja. gedacht: van, joh, we weten het anders ook niet. Ga ah, je het maar doen? Ze hebben nog over de bus
2: gegooid. Het is gewoon te kort dag geweest om daarover. Ik, ik, bedoel, ik heb toen, toen dit gebeurde gedacht: nou, het zal toch niet zo zijn dat ze hier niet over nagedacht hebben. Toen ze Schreuder die avond ontsloegen. naar die wedstrijd tegen Volendam. Ik denk dat het moet toch een scenario zijn geweest. dat al weken van tevoren, of in ieder geval een tijd van tevoren, klaar lag. Want het, was, het kwam ook niet uit de lucht vallen. Maar alles heeft er toch de schijn van dat het wel ad hoc beleid is geweest met nu uiteindelijk iemand die wat voor je club had kunnen betekenen, die nu wel zegt van ja, ik hoop in de toekomst terug te komen, maar ja, hoe ver zijn we dan verder? Deze hele ja, de
0: zaak is eigenlijk met... een samenvatting van de chaos die er al een tijdje is, toch in Amsterdam?
3: Zeker, zeker, maar, maar, de kant, maar wel met de kanttekening. Kijk, Heidika is ook niet achterlijk en die werkt ook nee, wel nee, heel precies. lang in het voetbal. Als je deze baan pakt, dan weet je ook wel een beetje wat de risico's zijn. Zo nee, dat
2: snap wel. ik ook wel. Daarom denk ik eigenlijk dat je ja, dat is ook een beginnend, ambitieus trainer. We kennen al die verhalen. Ze zijn allemaal gretig, ze zijn allemaal jong, ze denken allemaal dat ze uh, dat ze het dat ze aan kunnen. Maar je moet je dan moeten, niet
1: aan de voorkant moeten, uh, zeg maar, beter op orde moeten hebben, dat je had hem kunnen beschermen door middel van duidelijk naar buiten toe te uiten van, hé hey, luister, hij gaat dat een half jaar doen. Uh, na een half jaar uh, kijken we uh, verder, maar mocht het zo zijn dat er in de tussentijd een trainer die ons enorm bevalt of whatever, dan uh, hebben we die of die rol of die of die functie. Nu komt er een Technisch directeur, die zegt eigenlijk: Een trainer die hoofdtrainer is geweest, kan nooit assistent. Mm -hmm. Welke andere positie heb je dan binnen de club voor een ambitieuze beginnende trainer?
0: Nul. Nul. Die heb je niet. Die nee, is er joh, niet meer, want ook. Jong
1: was ook al bezet. Eh, dus er is en je training. weet toch, dat als je hem aanstelt, dat je hem kwijt bent op het moment dat het uh, zo loopt. zoals nu.
0: Helemaal aan het begin van het verhaal, dat werkt toch eigenlijk ook niet? Ja, stelt je weet... je zegt, ja, ja, er stelt iemand aan die zegt: misschien komt het op een Maar nu, heeft nu toch... hij
1: drie maanden is hij blijven zwemmen met het idee. Nou, drie, vanaf, vanaf ja, zijn aanstelling eigenlijk. Ja, weet je, er kwam nooit duidelijkheid. We hebben de pole position gehoord. We hebben gehoord van, uh, nou, ik uh, heb mooie gesprekken gehad. Ik heb bij die en die komende transfer bijgezeten. Heb ik ook gesprekken gehad. Dat wij allemaal dachten, oh, nou, volgend jaar zit hij er nog. Want als jij bij bepaalde inkomende transfers nog betrokken wordt... dan lijkt het me heel gek dat je dan ontslagen gaat worden. Maar goed, hij is toen op een gegeven moment ontslagen. En, en nu heb je een speler... Een trainer, ik zeg speler nog, gewoon een trainer thuis zitten die... En u?
0: Ja, ik wil nog even een snel rondje doen. We hebben nog een kleine uh, drie minuten. Er gaan wel heel veel spelers uh, richting uh, Saoedi-Arabië. Betekent dat dat wij de rechter moeten kopen? Of is er uh, iets aan de hand als jongens als Bernardo Silva, 28, hem zier wordt genoemd? 30 dacht ik, of 31?
1: Colo Kanté. Ja. Wat
0: zeg je? Kanté. Kanté. Dat je voor astronomische slag uh, die kant uh, opgaande, is, dan, is toch nou, best de wel enige,
3: De enige hoop is dat het in China ook is gebeurd. Min of meer vergelijkbaar. Dat was ook, heel snel afgelopen. En dat was heel snel afgelopen. Mm -hmm. En daar bleek ook wel dat als je het op die manier doet, dat het eigenlijk niet werkt. Omdat het, het werkt alleen als je het van onderaf helemaal opbouwt, maar dat kost tientallen jaren natuurlijk. Dus ik, uh, ik ben nog redelijk sceptisch. Maar... Maar niet, is die... niet over ah, de macht sure, Is die geldstroom van
1: niet China's onuitputtelijk? Dat is dat dit gewoon heel lang. Nee. langer dan en de Chinezen
0: maar, misschien. Je bedoelt het model dat je één hele goede speler in Elftal zet... en tien team van hele slechte... en vervolgens Kunt. dat bij iedere club doet, dat dat niet houdbaar is. Nee, nee, maar nu willen wel ze wel
1: zelfs zie ik bij Ronaldo. Dan krijg je al twee, drie, vier goede... Vandaag las ik Bruno Fernandes volgens mij
2: ook nog. Uh, net. Ja. Kijk, het, het, het wordt natuurlijk... Ik moet er niet aan denken, maar het wordt natuurlijk pas echt uh, maf als er een aantal van 6, 27 jaar uh, zoveel geld zien rollen. dat ze denken: dit kunnen we niet laten lopen. Ja, en dan maar, gaan er een paar en dan gaan er een heleboel. Ze gaan ook niet de vraag stellen: maar, waar het naar... pellen nee, nee, precies.
3: Pellen en en, en heel van de, van zo gingen ook allemaal ja. vrij ja. jongen.
2: Ja, maar het is toch ja. nog van een ander niveau dan uh, Bruno Fernandez of HMC. Uh, ja, nee, Ik uh,
3: van België hoe heet. Die, uh,
2: ja, uh, uh, in het midden die wel. Die zou weer terug gaan naar Witsel. Witsel, Ja. Maar dat, was het dan eigenlijk, dat waren er één of twee. Dat zeg ik, als je nu, uh, nu een hele rits krijgt... en ze, ze gaan dit toch wel even volhouden, denk ik. Alles met het oog op dat WK in 2030. Nou, dat is nog een jaar of zeven weg. Lukaku
1: is er nu toch ook al mee bezig? Er zullen de komende weken
0: nog heel veel namen voor mij komen. Ja, ik wil nog daarom... één dingetje met jullie bespreken. Uh, Henk de Jong wil weer aan de slag. Dat is natuurlijk een redelijk positief bericht om mee uh, te eindigen. Eén uh, probleem, hij heeft nog een jaarcontract bij Cambuur... Uh, maar datzelfde geldt voor Sjors-Ulté. Hoe gaan ze dat daar oplossen? Of is, moeten we ons vooral vastklampen aan het idee... dat Henk de Jong gewoon weer terug is en uh, naar beneden nou, gaat en wil? Ik mag
3: toch aannemen... Kijk, stel dat Henk de Jong een aanbieding zou krijgen van een andere club... in deze situatie... dat met alles wat hij voor Cambuur heeft betekend, dat Cambuur daar wel in meedenkt. Ja, natuurlijk. Dat lijkt me wel uh, helder. Maar jij bedoelt of Cambuur hem nog een keer neemt? Ja, hij heeft nog een contract. Dat zou helemaal... Hij heeft nog een
0: contract en zo geweldig was het niet afgelopen het afgelopen jaar... Nee, dus het is ja. best wel een spagaat met deze mededeling, toch, dat hij weer aan de slag wil.
3: Brengt ze in een
2: lastige situatie. Ja. Hij hoort natuurlijk ja. bij die club en hij wordt, wil niet gezien worden als een concurrent of een bedreiging voor OT. maar als dat bij elkaar dat, dat oh, hij zie, oh, zo gezond de is, de dat hij daar überhaupt dan weer de tijdje, aan Tijd Dat is
0: het beste nieuws. Sluiten we toch nog positief af. Ja. Dank voor het kijken, jullie voor je aanwezigheid. Tot de volgende keer. Dag.